0: shot Web Radio Le commun des vivants Kundes du chat
1: Kundes du monde est du chat
0: L'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie des gens L'histoire par celles et ceux qui la font La science cognitive étudie les mécanismes de la pensée pour expliquer comment les connaissances se construisent, s'utilisent et se transmettent. Elle tente de comprendre différents phénomènes comme la mémoire, la perception ou le langage. Elle regroupe plusieurs disciplines, les neurosciences, l'anthropologie, l'intelligence artificielle, la psychologie cognitive ou encore la philosophie et la linguistique. Leur application dans le marketing ou dans l'éducation nationale soulève de nombreuses questions. L'approche cognitive ne fait-elle pas l'impasse sur les facteurs sociaux qui entrent en jeu dans la compréhension d'une réalité, que ce soit les mauvais résultats des élèves françaises et françaises aux tests internationaux d'évaluation, ou bien qu'il s'agisse de l'état psychologique d'une personne Le recours majoritaire aux sciences cognitives inquiète, dans le sens où cette approche peut risquer de mécaniser l'éducation ou le soin. Ses opposantes et opposants craignent en outre que d'autres sciences restent sur le carreau, comme la sociologie et les sciences de l'éducation. Et finalement, que s'érige une vision partielle et réductrice de la recherche. Sortir des réductions et défendre la pluralité, c'est une des dynamiques que Camille Morvan défend dans ses recherches et ses projets entrepreneuriaux. Camille Morvan est chercheuse en sciences cognitives et spécialiste de la prise de décision et des biais cognitifs. Sans m'étendre davantage sur le sujet, je vous propose de faire connaissance avec les sciences cognitives à travers une rencontre en deux épisodes qui restituent des étapes et des grandes interrogations de la vie de Camille Morvan. On démarre ce premier épisode avec une méthode d'éducation populaire appelée les trois dates de la petite histoire et les trois dates de la grande histoire. Cette démarche permet de porter un regard sur son parcours et de raconter les étapes fondatrices qui l'ont mené à une situation précise ou globale vécue dans le présent. C'est une façon de réfléchir sur sa propre histoire et la mettre en récit donne de la voix aux histoires de tous. L'éducation populaire est une activité qui vise à comprendre le monde, à réfléchir aux contradictions du réel et à transformer la société. Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les individus s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Paolo Freire, pédagogie des opprimés. On commence avec le réel, notre réel, nos expériences sociales personnelles. On analyse tout ça et on croise nos analyses avec des savoirs critiques de la théorie. À ce moment-là, on gagne en généralité. Puis, on retourne dans le réel. On réfléchit à la mise en œuvre de toute cette compréhension pour faire évoluer nos situations et les rapports sociaux. On passe à l'action. Neuroscientifique cherche société égalitaire, c'est tout de suite dans le commun des vivants.
1: Euh, je suis Camille Morvan et je suis chercheuse en sciences cognitives et entrepreneuse. Alors les trois dates de la petite histoire, j'ai noté... Euh, la première date c'est 84, c'est la date à laquelle est mort mon père, donc moi j'avais 6 ans. Euh, et mon père, euh, ma mère l'avait quitté quand j'avais 9 mois, donc euh, ça a été un événement évidemment pour moi traumatique, mais aussi qui je pense euh, marque énormément la façon dont j'aborde le monde aujourd'hui, parce que euh, je pense que le fait de grandir dans une société patriarcale sans avoir un référent masculin euh, attitré, ça force à voir le monde euh, d'une façon un peu sans filtre, donc je pense que le fait d'avoir des traumatismes tôt dans la vie, c'est pas une bonne chose, je recommande pas du tout ça évidemment, mais par contre, euh, dans ton mode du coup de survie, tu vas devenir très critique et tu vas analyser beaucoup ce qui se passe autour de toi, et bon, notamment dans mon cas, je pense que le truc c'est que ça m'a permis d'avoir une indépendance de réflexion. Parce qu'on est quand même beaucoup influencé. Enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui en parlent hein, de ça, euh, dont Alice Coffin, mais on est énormément influencé par des penseurs, euh, hommes politiques, journalistes, hommes. Et en fait, si tu n'as pas appris que c'était normal qu'un homme décide à la maison, ben, tu vas peut-être plus facilement questionner des choses. Et comme tu les questionnes plus facilement, tu peux apporter d'autres modèles, euh, modèles de réflexion. J'ai mis euh, une deuxième date. Alors en fait, c'est une c'est de 2008 à 2011. Euh, 2008, c'est l'élection d'Obama. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai aidé en, fait, euh, en tant que bénévole sur l'élection. Donc, Je faisais des appels, j'appelais les gens pour le, les encourager à aller voter. C'est un truc qui se fait aux États-Unis. Donc, Généralement, tu appelles les gens dont tu penses qu'ils vont voter pour euh, la personne pour laquelle tu bosses. Et c'était vraiment, pour moi, ça a été euh, un des plus beaux moments de ma vie de me dire euh, le mec a été élu, il n'a pas été euh, assassiné, tu vois, par des fous furieux. Donc ça m'a vraiment donné un espoir euh, énorme ce jour-là. Et je finis la période à 2011 parce que, euh, après, je me suis engagée, enfin, à partir de 2008, je me suis engagée politiquement. J'étais militante euh, et activiste aux États-Unis. Et en particulier, ensuite, j'ai cofondé avec d'autres personnes. Euh, euh, Occupy Harvard, donc moi j'étais prof à Harvard à ce moment-là et il y avait Occupy Wall Street qui a démarré à New York mais il y a eu des ça a essaimé dans plein d'endroits et notamment euh, à Harvard où j'étais à Harvard un... c'est un campus à l'américaine donc c'est plein de jolis euh, bâtiments en briques rouges et puis il y a un square, enfin, square qui est euh, fermé par des grilles donc t'as tous les beaux bâtiments en briques rouges une jolie pelouse et nous on a occupé ce truc-là donc en fait il y a un soir on est arrivé euh je ne sais pas combien on était, peut-être une centaine, avec nos tentes et nos sacs de couchage. Et on, on a pénétré... En fait, c'est hyper symbolique. On est rentré sur ce, ce terrain qui est privé. Euh, les forces de sécurité ont essayé de nous en empêcher. On est rentré, on a planté nos tentes. Et ensuite, pendant huit mois, on a fait euh, de l'information à la justice sociale euh, dans, dans ce contexte-là. Et ça, c'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie, en fait, euh, cette, cette implication-là. Euh, et j'ai mis comme dernière date 2014 qui était en fait un peu le switch entre l'époque où je faisais de la recherche et le moment où j'ai créé ma société euh, et où je dirais euh, je suis rentrée avec beaucoup de circonspection dans quel... tu vois là aujourd'hui je me sens euh, vraiment l'outil du néolibéralisme il y a un peu un côté, quand tu fais de la recherche tu peux te dire que peut critiquer le système, t'en es un peu à l'extérieur, c'est jamais vrai, t'es jamais à l'extérieur du système, mais au moins t'as pas l'impression d'en être le bras armé. J'ai décidé de créer cette boîte parce que, enfin, on en parlera, mais il y a un impact social positif et la recherche c'est super, mais en fait c'est quand même vachement euh, circonscrit, c'est très limité l'impact que ça. Donc je voulais avoir un impact plus large, donc c'est pour ça que j'ai créé cette société, mais ça pose plein de questions parce que c'est une société comme la plupart des boîtes aujourd'hui qui marche sur des levées de fonds, euh, qui embauchent des gens, sachant que bon, le salariat, moi, je pense que ce n'est pas le top. Euh, voilà. Donc, je dirais 2014, voilà, sur euh, ma dernière date. Et euh, les dates historiques, <coughs> j'ai mis... Euh, alors, pareil, ça commence par deux trucs très joyeux. Donc, j'ai mis la guerre d'Algérie et la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est parce que c'est deux... Euh, du côté de ma mère, du côté de mon père, les deux événements marquants historiques qui ont fait qu'il euh, y a eu des traumatismes hyper lourds. Euh, donc encore une fois, c'est un peu comme dans la petite histoire, c'est pas que. Enfin, voilà, c'est marquant en tout cas. Quand. Euh... C'est marquant, euh, je, je, je pense que je ne l'ai pas suffisamment transformé pour en faire quelque chose de positif. Je peux juste dire aujourd'hui que c'est marquant et que, euh, bah encore une fois, ça te rend un peu suspicieux de, du système parce que tu vois à quel point l'histoire impacte la psychologie des gens et à quel point ça, les, ça peut les ravager, quoi. Euh, voilà, donc ça a, été, ça a été un truc assez énorme. Tu vois, les premiers souvenirs de ma mère, par exemple, c'est les explosions en Algérie. C'est ses premiers souvenirs. Euh, donc ça n'en a pas fait quelqu'un de serein. Et du côté de mes grands-parents, la Deuxième Guerre mondiale, ma grand-mère a été déportée dans 50 camp de travail parce qu'elle était, euh, enfin, ouais, était Alsacienne. Euh, et, et évidemment, elle a pété un câble suite à ça. Elle a eu des électrochocs. Donc tu vois, c'est voilà, des événements historiques... Euh, j'ai pas grand-chose de positif à en dire, juste que c'est hyper marquant et qu'après, tu as des traumatismes euh, qui, indélébiles quoi, dans la psyché des gens. Et après, j'ai mis une date plus sympa. J'ai mis euh, 1978, parce que c'est rigolo, c'est aussi l'année de ma naissance. Mais en 78 c'est l'année où Kahneman, euh, Kahneman et Tversky ont commencé à bosser ensemble. Alors, Kahneman et Tversky, c'est les gens qui ont fait... Euh, on dit que c'est eux qui ont inventé euh, l'économie comportementale. C'est un peu comme, toutes les, comme tous les mouvements de pensée, c'est un peu délicat de donner la paternité ou la maternité à une personne ou à un couple de personnes. Mais en tout cas, comme ça a été une recherche pour moi qui a été intéressante, Kahneman, il a, quelque part, en fait, Kahneman et moi, on a des parcours inversés. C'est-à-dire qu'il a commencé par bosser en recrutement pour l'armée israélienne et sur la fin de sa carrière, il a bossé sur les illusions visuelles et la perception visuelle, et moi j'ai fait l'inverse. J'ai démarré par la perception visuelle et aujourd'hui je travaille dans le recrutement. Et il y a un lien qui est les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est du coup des raccourcis mentaux qu'on utilise tous. Et ces raccourcis mentaux, ils existent euh, dans beaucoup de mécanismes cognitifs, enfin, dans tous les mécanismes de cognitifs de prise de décision, il y a des biais cognitifs. Que la prise de décision, elle soit à un haut niveau, par exemple, est-ce que je te recrute ou pas Ou est-ce que je vote pour machin ou pour bidule Là, il y a des biais cognitifs, mais il y a aussi des biais cognitifs sur des processus cognitifs de bas niveau, comme la vision. C'est pour ça qu'on a des illusions visuelles, par exemple.
0: Depuis toujours, une question tarot Camille Morvan et cette question a été moteur dans ses choix de vie et a orienté sa trajectoire.
1: Alors, euh, un truc que j'ai que réalisé au cours du temps, c'est que ce qui m'a encouragé à étudier les sciences cognitives, c'est pourquoi les gens sont cons. Et bon, maintenant j'en fais euh, des conférences, puis j'essaie vraiment de réfléchir à ce contenu-là, parce que c'est un peu infini. Et quand je dis pourquoi les gens sont cons, je me mets dedans, évidemment, c'est pas... Pas pour euh, dire qu'il y a des gens cons et d'autres pas, tout le monde l'est de temps en temps, mais euh, le... quand j'étais petite, c'était vraiment un truc qui m'obsédait, c'est que je voyais les adultes fonctionner, je me disais il y a quand même un truc qui va pas, quoi. parce qu'ils se créent des problèmes, parce qu'en en fait ils étaient complètement irrationnels, et ce qui m'étonnait quand j'étais petite, c'était le niveau de vraiment le truc irrationnel de pourquoi les gens se font autant de mal, tu vois Genre, tu, tu voyais les adultes qui se prenaient la tête sur des trucs, ils étaient pas d'accord mais ils se le disaient pas euh, et puis inventer des choses, tu vois. Il euh, y a un super bouquin euh, de du mec qui a créé l'école de Palo Alto.
0: Paul Václavic, sociologue, psychothérapeute et psychoanalyste Jungien,
1: qui s'appelle Faites vous-même votre malheur. C'est un tout petit bouquin, du coup je le recommande. Il est hyper drôle. C'est comme un bouquin de développement personnel, mais pris à l'envers. Il dit euh, bon, bah, si vous voulez vraiment être malheureux, en fait, vu que les humains sont quand même assez forts pour créer eux-mêmes leur malheur, je vais vous dire comment être vraiment super fort à ça. Et parmi les astuces qu'il donne, il dit euh, « voilà bah, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou que quelqu'un vous a blessé, surtout n'allez pas lui dire. Comme ça, vous pouvez vous échafauder plein de théories dans la tête. » Et moi, je le voyais ça, tu vois, sur les adultes, et je me disais « bon, il y a un truc quand même euh, qui tourne pas rond. » Et de fil en aiguille, ça m'a amené à étudier les sciences cognitives, en fait. Alors, de manière assez détournée, parce qu'au début, j'ai commencé des études de médecine, après j'ai fait de la biochimie, enfin, tu vois, c'était un peu détourné, mais... Je suis allée quand même vers une thèse en neurosciences, sciences cognitives, parce que après avoir fait biochimie, je me suis rendue compte qu'en fait ce qui me plaisait c'était la psycho. Et je me suis retrouvée venant de la bio, j'ai pu aller vers les sciences cognitives euh, comme ça. Donc je dirais ça c'était le fondement de pourquoi j'ai voulu utiliser étudier l'esprit humain au sens large. Et ensuite, là où euh, mon, mon implication dans la politique américaine euh, m'a marqué, c'est que je me suis rendu compte que juste réfléchir, c'est quand même assez frustrant. Il y a un moment où... T'as envie que ces réflexions-là, idéalement, elles puissent vivre et peut-être impacter euh, idéalement des gens. Et puis même pour toi, c'est pas juste. Je me place pas en mode euh, j'ai j'ai un méga savoir que je veux, tu vois, donner aux manants. C'est pas ça. C'est aussi que toi, une fois que t'as un savoir, c'est vachement important, je trouve, de le de le pratiquer avec des gens. En fait, de de dire, bah ok, moi je pense ça, toi tu penses quoi, tiens, ah oui, du coup ça me fait réfléchir à tel sujet, tu vois, de pas être juste dans ta tête à échafauder des théories à euh, bracadabrande, quoi. Et donc, le militantisme pour moi, ça a été ça, ça a été vraiment la, c'était génial, enfin, vraiment la confrontation. Euh... Tu vois, on était à Harvard, donc nous, on était euh, en mode, euh, voilà, il y a trop d'injustice sociale, c'est pas bien. Et les étudiants d'Harvard, qui sont quand même principalement assez friqués, ils venaient nous dire, euh, oui, bon, en même temps, ça va, les pauvres, ils pourraient se sortir un peu le doigt du... Hein, euh, voilà. Et donc, il fallait discuter. Il n'y avait pas... Euh, tu, tu vas dire quoi Tu vas te poser en mode, non, moi, j'ai la vérité, toi, tu dis n'importe quoi. Ben bah, non, en fait, t'es obligé de discuter, t'es obligé d'aller... Euh, chercher euh, les endroits où effectivement on peut tomber d'accord, les endroits où de toute façon on voit qu'on ne sera jamais d'accord, mais peut-être que ça vaut le coup de se le dire et de mettre une étiquette. Et j'ai eu l'impression à travers toutes ces phases-là de, de, de discussion avec des gens qui avaient des points de vue extrêmement différents du mien et de celui de mes collègues, euh, il me semble qu'on a enrichi notre réflexion, et il me semble que souvent on a enrichi aussi la réflexion des gens qui venaient. Sans, sans qu'il y ait de prise de pouvoir justement, c'est ça que j'ai trouvé assez cool. Parce que c'était toute l'idée d'Occupy Wall Street c'est qu'il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de chef, tout était autogéré. Alors, moi, il y a des gens qui connaissent extrêmement bien les, les organisations autogérées, les organisations anarchistes, moi, je ne connaissais pas, c'était vraiment la première fois. Et j'ai trouvé ça euh, incroyablement génial, cette, fonction de, cette façon de gérer un collectif sans qu'il y ait de chef. J'ai vraiment adoré ça. Et voilà, et après, je dirais, le, le troisième point d'avoir créé Gauchaba, c'est... Euh, euh, de cette action politique j'ai compris que c'était hyper important d'aller chercher de l'inspiration en dehors du système ça c'est sûr, que ce soit au niveau de la recherche ou que ce soit au niveau de l'action politique par contre après, bah, comment tu le ramènes et comment tu en fais quelque chose de concret de toutes ces discussions qu'on a eues avec ces gens euh, à Harvard par exemple comment tu en fais quelque chose qui est utilisable et qui va impacter la vie des gens et c'est là où j'ai eu envie de créer une boîte
0: à présent que vous avez fait plus ample connaissance avec Camille Morvan, je vous propose de creuser du côté de son parcours de chercheuse en sciences cognitives. On commence par l'objet de recherche qu'elle a étudié pendant sa thèse de doctorat et qui l'a conduite jusqu'à Harvard.
1: Ma thèse, moi j'ai fait ma thèse dans une institution qui s'appelle le Collège de France à Paris, qui est une institution purement recherche, mais qui est liée à la fac. Donc j'ai eu ma thèse dans une fac, mais j'ai fait ma recherche dans ce lieu-là. Euh, et j'ai travaillé sur euh, un sujet qui m'a amené ensuite au biais cognitif, c'est euh, comment on perçoit le monde environnant, visuellement, comment on le perçoit. Donc le cerveau, pour pouvoir voir, il doit construire quelque chose, il, il doit calculer, en fait. Pas... Nous, on a une sensation comme ça, on ouvre les yeux, on voit le monde, donc on a l'impression que c'est naturel et qu'on voit la réalité de ce qui est à l'extérieur. Alors qu'en fait, le cerveau fait une construction de ce monde-là. Et pour faire cette construction, de temps en temps, il prend des raccourcis mentaux. Par exemple, euh, si tu as euh, une table qui est à 3 mètres de toi, la projection de cette table, donc le, la vision, ça commence par la projection sur la rétine, comme la projection sur un miroir, donc ça passe de la 3D à la 2D, et cette 2D, elle doit être reconstruite en 3D. Un des premiers problèmes, c'est que tu perds de l'information quand tu passes de la 3D à la 2D. Donc, tu as ta projection, tu as une petite image bizarre, biscornue euh, d'un truc, et le cerveau doit dire « Ah ben non, en fait, c'est une table, si je la regardais d'au-dessus, ça sera un rectangle, etc. » Donc, il va reconstruire ça. Et comment il va reconstruire ça il va pas dire quels sont tous les objets qui pourraient avoir cette forme. Il va dire bah, généralement quand il y a un truc comme ça à cette distance-là, c'est une table. Donc probablement le truc est rectangulaire vu de haut, tu vois. Donc il y a, le cerveau utilise plein de petits raccourcis mentaux comme ça. Là j'exagère, je prends un exemple. Enfin euh, c'est pour simplifier que je le dis comme ça. Euh, par exemple il y a d'autres heuristiques que le cerveau utilise que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est donc heuristique c'est un raccourci mental, euh, une astuce que le cerveau utilise pour simplifier le monde. Donc heuristique par exemple ça va être euh, si je ne vois qu'une partie de cet objet, c'est probablement qu'il est occulté par un autre objet qui est devant, donc il doit être derrière. Donc tu vois, euh, tu as une table et une chaise et je vois pas les pieds de la chaise, a priori c'est parce que cette chaise, c'est pas qu'elle flotte dans l'air et qu'elle n'a pas de pieds, c'est qu'a priori la table cache les pieds. Et il y a plein de rustiques comme ça. Alors ça c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et ensuite, je suis partie à NYU, New York University, euh, j'ai bossé avec un mec qui s'appelle Larry Maloney qui avait bossé avec Kahneman, le mec dont je parlais tout à l'heure qui est le prix Nobel d'économie. Et avec Larry, on a travaillé sur le lien entre cette prise de décision inconsciente du système visuel que je viens de décrire et la prise de décision consciente. De, quand tu fais un choix entre objet A ou objet B, euh, est-ce que ce choix-là, il est fait de la même façon que le cerveau fait son choix de l'objet il est loin, l'objet il est près Donc on s'est rendu compte que oui, qu'en gros, prise de décision inconsciente et prise de décision consciente partagent des traits communs. Ce qui veut dire que, tout à l'heure je disais, il y a des heuristiques, des raccourcis mentaux qui disent, si l'objet est petit, il est loin, si l'objet est caché, c'est qu'il est, qu est occulé par un autre objet, etc. Ces heuristiques, quand on parle de décision consciente, ça devient ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc c'est toujours des raccourcis mentaux, mais sur des choses conscientes. Euh, le biais lui-même n'est pas conscient, mais la décision est consciente. Donc euh, je vais vous donner un exemple. Euh, tout à l'heure, je donnais un exemple de quand on vote pour quelqu'un on se rend compte qu'on peut prédire la personne pour qui on va voter en fonction de si la personne est attirante ou pas, physiquement. Donc ça, c'est une étude qui a été montrée par Todorov aux États-Unis. Ça, c'est un biais. C'est-à-dire que ce qui est inconscient dans la prise de décision, c'est qu'on est influencé, malgré nous, par l'apparence physique de la personne. Ça, c'est inconscient. Par contre, ce qui est conscient, c'est que je choisis quand même de voter pour Bidule. Voilà. Donc du coup, ça, c'est ce que j'ai fait euh, quand j'étais à NYU, c'est de faire ce lien entre décision inconsciente et décision consciente et ensuite quand je suis partie à Harvard euh, c'est là où du coup j'ai poussé le truc un peu plus loin euh, sur euh, j'ai donné un exemple politique mais quand j'étais à Noyou, je ne bossais pas tout sur la politique c'est quand je suis arrivée à Harvard j'ai commencé à bosser sur la politique et sur euh, donc pour suivre le fil de ce que je disais tout à l'heure c'est euh, je trouvais ça super intéressant d'avoir fait de la recherche pendant dix ans pour explorer comment le cerveau fonctionne, etc. Puis à un moment, je me suis dit, bah, maintenant, j'ai envie que ça serve à quelque chose, hein, entre guillemets, que ça serve à autre chose que purement de, la, de générer de la connaissance. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à comment la prise de décision biaise nos décisions politiques, nos décisions économiques, etc., etc.
0: Pendant ces années de recherche, Camille Morvan a eu recours à plusieurs protocoles pour analyser le cerveau humain. Elle nous présente quelques-uns de ces outils qui constituaient son environnement de travail en sciences cognitives.
1: Comme c'était sur comment le cerveau interprète l'image, il fallait qu'on crée une image qui soit suffisamment simplifiée pour que la réponse des personnes nous enseigne quelque chose sur le cerveau. Franchement, ce que ça voulait dire, c'est qu'on montrait des points rouges sur un écran. Les points rouges, des fois, ils bougeaient, des fois, ils bougeaient pas. Et on demandait aux gens « est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas ?» En gros, c'est ça. Là où c'est subtil, c'est qu'en fait, euh, les fameux points, pourquoi ils étaient rouges, c'est pour qu'il n'y ait pas de rémanence et de persistance rétinienne, c'est-à-dire qu'on voulait que euh, le truc, l'objet qui est présenté sur l'écran soit vu le moins longtemps possible. Pour... Il fallait qu'on puisse contrôler. Le truc est vu 100 millisecondes, par exemple, il faut que ça soit vraiment 100 millisecondes, pas 150 millisecondes. Euh, quand je dis qu'il bougeait, euh, des fois il bougeait, des fois il ne bougeait pas, en fait c'est parce que pendant ma thèse, ce que j'ai étudié, c'est comment on fait la différence entre... Euh, je suis en train de regarder un arbre, il y a un oiseau qui bouge dans le ciel, euh, donc l'oiseau bouge sur ma rétine, et moi mes yeux ne bougent pas. Donc, je peux me dire « bon bah, l'oiseau bouge dans le monde, super ». Comment faire fait la différence entre ça et « je ne suis pas en train de regarder l'arbre, je regarde l'oiseau, je le suis des yeux ». Donc en fait l'oiseau sur ma rétine ne bouge plus. Qu'est-ce qui fait que le cerveau sait quand même que l'oiseau bouge Donc c'était sur des thématiques comme ça en fait. Euh, c'est une perception qu'on appelle égocentrée ou allocentrée. C'est intéressant parce que c'est des termes. Euh, en sciences cognitives, c'est très technique, égocentrée, allocentrée. Alors qu'en fait, nous, dans le langage courant, on l'utilise aussi, ça. On dit de quelqu'un qu'il est égocentré. Et moi, je trouve toujours ça intéressant, ces parallèles entre euh, le truc, genre, dénué d'émotion complètement. Tu vois l'oiseau, il bouge, il bouge pas. Mais tu vois que les termes, en fait, euh, l'humain utilise toujours des termes qui ont une émotion derrière, en fait. Je trouve. Enfin, ou un jugement de valeur. <musique> Ensuite, quand j'étais à NYU, c'était un peu le même genre de truc. Euh, on présentait des trucs sur un écran et on demandait au sujet, donc le sujet c'est la personne qui participe à l'expérience, on leur demandait de prendre, faire des décisions économiques avec leurs yeux. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'au début, tu fixes un, un point au centre de l'écran, et puis on te dit, euh, voilà, tu vas avoir une tâche à faire. Tu vas voir euh, un objet, tu dois me dire s'il est euh, à l'endroit ou à l'envers, par exemple. Des fois, l'objet, il est trop loin. Toi, tu es en train de regarder le centre de l'écran, l'objet il est hyper loin, sur le, là, loin, loin, loin. Donc, il faut que tu ailles le regarder pour savoir s'il est euh, debout ou à l'envers. Mais tu as plusieurs objets à l'écran. Donc, est-ce que tu vas tous aller les voir en série Tu vas faire A, B, C, D, E, F Ça va te prendre beaucoup de temps, ça va te prendre beaucoup d'énergie parce que tes yeux, il faut qu'ils bougent à chaque fois. Ou est-ce que tu vas essayer de te positionner stratégiquement dans l'écran pour voir plusieurs objets à, à la fois et pouvoir répondre à la question Donc, euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu où est Charlie, quoi quand tu fais oui, « Où est Charlie », est-ce que tu vas te taper chaque individu du dessin en bougeant tes yeux sur chacun des individus, ou est-ce que tu vas te dire dire bah, « Attends, en fait, je vais regarder le cadran en haut à gauche, le cadran en haut à droite ?» Donc c'était ça qu'on qu étudiait, et on récompensait les gens. On leur donnait de l'argent, on leur disait bah, « voilà Là, vous avez eu correct 3, je sais pas, 63% des fois, donc vous gagnez tant d'argent. » Ce qui commençait à m'amener vers les décisions ensuite euh, réelles, hein, du monde réel, de pour qui je vote. Alors... Là, c'était des expériences vachement plus marrantes. Par exemple, avec des étudiants, on faisait des expériences... Euh... Pour voir comment l'apparence des candidats et des candidates à une élection influence le choix, euh, j'avais des étudiants qui avaient inventé ce, ce protocole expérimental où ils se mettaient devant la cantine d'Harvard et ils, ils avaient des photos d'hommes de, de, politiques gros et minces. Donc ils avaient François Hollande, par exemple. Et donc ils montraient les photos euh, Hollande, gros, minces. Ils disaient pour qui vous voulez voter. Et en fait, les gens votaient quand ils avaient faim, ils votaient pour le gros. Et quand ils avaient mangé, ils votaient pour le faim. <rire> donc euh, voilà il y avait des exercices comme ça il y avait des expériences assez marrantes sur euh, si je te mets des lignes donc des lignes verticales sur un écran de différentes tailles et il y en a on les appelle lignes A et d'autres on les appelle lignes B donc as des lignes et au dessus elles ont A ou B et après je te dis euh, quelle est la taille des lignes A quelle est la taille des lignes B parce qu'elles ont été parce qu'on t'a dit celle là c'est A celle là c'est B tu vas voir les A très proches ensemble en taille, les B très proches ensemble en taille. Donc, euh, je sais pas, j'espère que c'est assez clair à euh, expliquer comme ça. Tu vas imaginer que parce que ce groupe de lignes s'appelle pareil, en fait, ils se ressemblent, elles se ressemblent entre elles. Donc ça, c'était... Euh... Voilà, ça ressemblait à ça, les expériences.
0: Maintenant, on en sait un peu plus sur les objets de recherche de Camille Morvan et sur la façon dont la recherche s'expérimente et se fabrique en sciences cognitives. Il est temps de se pencher sur ce que sont ces fameux biais cognitifs et se demander si on peut s'en libérer.
1: Les biais cognitifs, c'est du coup des raccourcis mentaux qu'on utilise tous. Dans tous les mécanismes cognitifs de prise de décision, il y a des biais cognitifs. Que la prise de décision elle soit à un haut niveau, par exemple, est-ce que je te recrute ou pas Ou est-ce que je vote pour machin ou pour bidule Là, il y a des biais cognitifs, mais il y a aussi des biais cognitifs sur des processus cognitifs de bas niveau, comme la vision. C'est pour ça qu'on a des illusions visuelles, par exemple. Les biais cognitifs sont des façons pour le cerveau de simplifier un problème et d'un problème qui paraît insoluble le cerveau dit non non non, non c'est beaucoup plus simple que ça euh, donc en vision ça va être euh, l'objet si je le vois petit c'est qu'il est loin ça c'est une heuristique c'est un, l'équivalent d'un bien cognitif et euh, un biais cognitif, par exemple dans les élections, ça va être euh, si quelqu'un euh, est attirant physiquement, c'est qu'a priori il est compétent. Un, un exemple que j'aime bien utiliser quand il y a des, quand je démontre des biais devant des gens, c'est je demande euh, quel est l'animal domestique le plus répandu en France Est-ce que c'est le chien, le poisson rouge ou l'oiseau Généralement, les gens répondent. Si je le demande à 100 personnes, il y en a 50 qui vont dire le chien. Il y en a 30 qui vont dire l'oiseau et 20 qui vont dire le poisson, par exemple, ou l'inverse. Donc c'est faux. Il y a beaucoup plus de poissons, il y en a 7 fois plus. Donc si on avait une estimation réaliste du monde, en majorité, la plupart d'entre nous diraient « Ah, bah, c'est le poisson, il euh, y a plein de poissons, tu vois, parce que j'ai une bonne représentation du monde. Euh, » voilà. En fait, ce n'est pas le cas. On a une représentation du monde qui est biaisée, qu'on appelle biaisée, qui est biaisée par des mécanismes cérébraux qui simplifient la vie. Et là, en l'occurrence, celui que je démontre là, c'est le biais de disponibilité. C'est parce qu'on voit des chiens, on pense qu'il y a plus de chiens. Et en fait, c'est marrant, les biais, parce que si tu réfléchis pas, tu dis « bah ouais, ça va Camille, si on voit plus de chiens, c'est qu'il y a plus de chiens. » Enfin, ça va, quoi. Mais en fait, non, parce qu'on voit plus de chiens, parce que nous, on évolue dans un monde dans lequel il y a des chiens, mais on n'évolue pas, euh... enfin, on ne rentre pas dans les maisons de tout le monde. Donc, on ne voit pas qu'il y a plein de gens qui ont des aquariums chez eux. C'est pour ça que c'est un biais. Et c'est un biais parce que la majorité des gens répondent le chien. Il y a un autre biais cognitif que j'aime bien aussi, c'est euh, je parle de Pierre et Jacques, et euh, je donne une liste d'adjectifs. Donc je dis ben, « Pierre, il est adroit, minutieux, travailleur, rigoureux et il est, il est froid. Et Jacques, il est adroit, travailleur, minutieux, rigoureux et il est chaleureux. » Et quand je demande aux gens lequel des deux est le plus créatif, on va me dire que Jacques est plus créatif parce qu'il est chaleureux. Ça, ça s'appelle le biais de halo. Euh, on croit que quand quelqu'un a une caractéristique positive, alors une autre caractéristique positive va avec. Donc par exemple, euh, quelqu'un qui est grand, on va penser qu'il est intelligent. C'est un, un délire complet quand même. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Et ça, euh, si les personnes qui écoutent se disent Ah oh bah ben non, moi je n'ai pas ce biais-là. Ok, peut-être qu'il y en a que vous n'avez pas, c'est possible, mais la façon dont on démontre ces biais, c'est que, euh, expérience après expérience, après expérience, après expérience, on pose la question à 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes, et on a toujours les mêmes résultats. Donc, oui, peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vous dis là, mais croyez-moi, si je vous mettais dans le contexte d'une expérience, il y a beaucoup de ces biais que vous démontreriez sans le faire exprès. Et pour insister là-dessus, euh, l'histoire de Pierre et Jacques vous pourriez avoir envie de me dire bah, « On n'en sait rien, lequel est le plus créatif okay. ?» Mais si je vous force à répondre, dans une majorité de cas, vous répondrez « Jacques ». C'est comme ça qu'on démontre les biais. Donc c'est vraiment un truc inconscient. Alors, on ne peut pas se libérer des biais cognitifs parce que si on n'avait pas de biais cognitifs, on mourrait. Parce qu'on ne peut pas... Euh... Euh, on ne peut pas prendre toutes les décisions qu'on doit prendre dans une journée, on ne peut pas les prendre en réfléchissant à chaque fois. Tu vois, par exemple, tu es en train de conduire euh, pour tourner à droite, il faudrait que je bouge le volant comme ça, il faut que je mette le, euh, le clignotant à tel moment, tu vois, tu ne peux pas te poser la question pour chaque décision que tu prends. Donc en fait, les biais cognitifs, avant tout, avant d'être des erreurs de raisonnement, avant tout, c'est euh, quelque chose qui a évolué qui fait que tu peux prendre des décisions rapidement enfin, le cerveau s'est développé un peu par étapes donc il y a euh, un cerveau un peu plus profond, tu vois limbique, etc. Après, petit à petit on a le, le cerveau s'est complexifié et on a euh, le cortex qui est le en fait l'espèce d'écorce extérieure du cerveau et dans le cortex il se passe plein de choses de haut niveau, plein de fonctions de haut niveau donc euh, la mémoire, l'attention euh, la volonté, enfin la volonté est dit comme ça. Les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est euh, « euh, je décide de prendre une pomme plutôt qu'un gâteau au chocolat ». Ça, c'est dans le cortex. Par contre, le truc de « ah, un serpent, j'ai peur », ça, c'est dans l'amygdale, c'est au cœur du cerveau. C'est un truc qui existait déjà avant, qui existait chez nos ancêtres phylogénétiques, donc euh, les singes et puis avant, euh, les autres trucs qu'il y avait avant. Ce n'est pas, pas, pas mon domaine d'expertise, mais on, on essaye de faire croire aux gens qu'on est rationnel, comme Spock, euh, je ne sais pas si les gens ils regardent encore euh, Star Wars mais, mais en fait on n'est pas, pas rationnel on est des animaux on a, euh, notre cerveau a subi plein d'évolutions et puis aussi notre cerveau il fonctionne euh, il ne fonctionne pas sans le corps 70% des informations qui arrivent au cerveau sont des informations corporelles c'est pas, euh, pas j'ai lu Heidegger et je réfléchis tu vois Il euh, y a, un, y a une, une histoire qui est assez marrante d'un patient qui, qui est quasiment complètement rationnel, parce qu'il y a une partie de son cerveau qui ne marche plus, qui a été, euh, je crois qu'il y a eu une ablation, et comme il est complètement rationnel et que les émotions n'influencent jamais ses décisions, un jour, il doit, pour signer un truc, on lui file un stylo bleu et un stylo noir. Et là, il commence à se poser toutes les questions rationnelles de est-ce que je dois signer en noir, est-ce que je dois signer en bleu. Ben, le noir, c'est mieux parce que si on fait une photocopie, ça se verra mieux. Ouais, mais le bleu, souvent, c'est plus accepté dans certaines administrations. Et le mec reste bloqué, en fait. Il ne peut pas choisir. Donc, euh, voilà. Donc, non, ce n'est pas souhaitable pour nous humains d'être 100% rationnel. Et après, oui, on peut se libérer, pas des biais cognitifs, pas des raccourcis mentaux, pas de l'instinct, pas de l'intuition, mais on peut se libérer de la valeur. Émotion, de la valeur politique qu'on attribue à des biais. C'est-à-dire que c'est une chose de dire le cerveau fait des catégories ligne A, ligne B, et donc les gens sont racistes. Ben non, en fait. Le cerveau fait des catégories ligne A, ligne B. Maintenant, le racisme, c'est autre chose. Le racisme, c'est on a décidé qu'on euh, donnait à A des bons jobs et à B des jobs de merde. Ça, tu vois de, donc Et ce truc-là, bien évidemment, ça se travaille, ça s'éduque surtout, ça s'éduque. Donc voilà, les sciences, elles sont toujours... Euh, tu sais, il y a tellement un gouffre entre... Tu as d'un côté des découvertes scientifiques, ensuite tu as un énorme gouffre, et ensuite tu as euh, la politique et comment on décide de l'utiliser. Et comme il euh, y a des risques politiques, du coup, les scientifiques n'osent pas toujours tout dire non plus. Tu vois, euh, on en vient à cacher des trucs. Ou ah, bah il y a un super documentaire sur Arte qui s'appelle... Euh, la... Je crois que c'est La Fabrique de la Vérité. La Fabrique, la Fabrique vrai, de l'Ignorance. Où il montre que euh, la science, c'est super Tant que tu laisses le, pro le, le processus scientifique se dérouler normalement, c'est-à-dire que tu as des scientifiques qui sont peu ou prou, euh, plus ou moins, euh, euh, on va dire, objectifs, pas trop biaisés dans leur choix, tout le monde est biaisé, mais voilà, tu laisses les scientifiques faire leur truc, comme ce sont quand même des scientifiques et qu'a priori ils ont choisi ce métier-là parce qu'ils aiment bien trouver des vérités, globalement la science va aller dans une direction plus ou moins qui colle plus ou moins à la vérité. Par contre, si tu rajoutes là-dessus des organisations, des corporations, des entreprises qui ont plein de pognon et qui veulent payer des scientifiques pour démontrer quelque chose, ben dans ce cas-là, tu fabriques une vérité mensongère, tu, tu, tu biaises la science. Donc un peu, pour moi, c'est la même chose ce qu'on fait politiquement. On biaise les cerveaux. Tu vois, les cerveaux, ils ont leur façon de fonctionner, qui n'est pas complètement rationnelle. Et après, politiquement, tu peux prendre ça et en faire quelque chose de bien, ou quelque, enfin, de bien de, quelque chose de, de constructif ou quelque chose de destructeur.
0: Laissons reposer ce flot d'informations sur les sciences cognitives et sur le parcours de Camille Morvan. Rendez-vous dans un deuxième épisode où Camille Morvan s'exprime sur l'application de la recherche au concret du monde de l'entreprise. Elle nous y explique pourquoi elle est passée de la recherche universitaire à l'entrepreneuriat en créant GoShaba. C'était Neuroscientifique, cherche Société égalitaire, épisode 1. Merci à Camille Morvan pour son témoignage. Une émission pour le commun des vivants. Réalisation Mathilde Redeau. Diffusion Appshot Radio. Appshot. App App Web. Web -audio. Radio. Radio. <rire>